0: Bienvenido a Popcast Pop, un espacio dedicado a hablar de cultura pop
1: y de toda la información inútil que almacenamos en nuestras cabecitas desde los años 80 hasta hoy. Close your eyes
0: and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you and remember I'll always be true And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend
1: that I'm kissing
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop.
1: ¿Cómo están? Yo soy Piti. Le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo? Hola, Piti. Hola, Podcasters. Como siempre, un placer estar grabando una entrega más de Popcast Pop.
0: Este episodio de Popcast Pop nos emociona muchísimo porque somos bueno, oh, my God. super, super fans de este género de películas. Sé que mucha gente no, eh, pero bueno, vamos a hablar de las películas musicales, algunas que han salido de Broadway y se volvieron luego un musical, algunas que no nos gustan tanto, algunas que pues se han hecho una biografía de algún cantante muy famoso y pues han hecho un musical. Y así como la vida de, de esas grandes superestrellas, queremos que nuestra vida también sea un musical. Este capítulo lo decidimos titular Quiero que mi vida sea un musical y el hashtag para que participen con nosotros es hashtag mi vida es un musical, porque quién no quiere que, bueno yo sí, quién no quiere que su vida sea
1: un musical yo sí quiero que mi vida sea un musical, en el caso particular de Pity y mío también, yo creo que ya se podrán imaginar que sí somos de este grupo de personas que ama los musicales de todo tipo, intentamos hacer una selección padre de todas estas películas musicales que obviamente nos encantan y también vamos a hablar de algunos que no nos encantan también obviamente entonces eh, sin más preámbulo Piti qué te parece si empezamos
0: claro que sí vamos a empezar con una película muy 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 padre que es
1: Across the Universe, oh my God, hijo, es que iba a decir este podría ser mi favorito, pero creo que voy a decir esta frase en repetidas ocasiones durante este episodio pero bueno, Across the Universe es una película musical del año 2007, todas las canciones son de los Beatles, entonces fue una idea controversial cuando salió, porque es como, pues ya saben los fans de los Beatles, creo que son de hueso colorado y son como súper extremos, entonces estaba como esta controversia de decir, voy a ver qué hace porque han intentado hacer cosas con los Beatles y a veces no resulta tan bueno y en mi opinión porque creo que también es una de estas películas que aman o odian eh, yo amo Across the Universe amo que los personajes y que los protagonistas sean Lucy como Lucy in the Sky with Diamonds y que sea Jude como Hey Jude la mancuerna de los dos actores de Ivan Rachel y de James Sturgis, me encantaba. Y bueno, los, los cameos que tiene esta película, la dirección, me parece padrísima, pero no sé, piti si a ti te gusta tanto como a mí.
0: A mí me encanta. O sea, yo de verdad soy muy fan de The Beatles porque mi tía Alicia es la más grande fan de este grupo. Entonces me acuerdo que fui al cine con ella, con mi abuelita. Y la verdad es que pasa mucho que ubicas las canciones, sabes, o sea, te las sabes y todo, pero acabando este musical o sea, yo fui la más, más, más más fan. Sí. O sea, de verdad, acabé muy contenta la dirección de arte es increíble bueno el diseño de producción todo y la directora que es Julie Taymor también fue directora de Frida con Salma Hayek que ahí tiene una aparición como rápida no
1: Julie Taymor también ha hecho teatro de hecho la primera puesta en escena del Rey León en Broadway la, la dirigió, dirigió Julie Taymor y no solamente la dirigió sino que toda esta idea del Rey León que hemos visto que se ha hecho tan famosa de las máscaras de cómo bueno. llevan la puesta en escena que es muy interesante y muy original todo eso fue parte del proceso creativo de Julie Taymor Entonces Julie Taymor sí es como una persona muy importante en el teatro musical y yo no era tan tan fan de los Beatles así como wow, me muero por ellos, ¿sabes? Y esta película hizo que me volviera muy fan de todas estas canciones. Creo que estas reversiones que hicieron de las canciones nos acercaron a los que no habíamos sido nunca tan fans de ellos. Y no, bueno, a mí me pasó que me volví muy fan ahora sí de los virus gracias a esta película. O sea, sí fue así como fue la primera vez que compré un disco de los virus después de ver esta película porque fue como wow. O sea, sí quiero saberme todas las canciones.
0: Lo supieron llevar muy bien y adaptarlos muy bien. O sea, y la, las canciones a la película, todo. Bueno, salió muy bien todo.
1: Amamos Across the Universe.
0: La película que sigue es una película que no tuvo mucha promoción, pero bueno, a mí me llegó así como de boca en boca, ¿sabes? Como que dice, ay, ¿no sí. visto esta película? Ve la, ver". la, Se llama Sing Street o en español, este es tu momento. Del año 2000. De verdad se llama, este es tu momento. Sí, este es tu momento, 2019. Este
1: es tu momento, Piti.
0: Cualquier película se podría llamar, este es tu momento. Creo Jorge, que sí. Pero bueno, es la historia de un grupo de amigos irlandeses que en los años 80, bueno, uno de ellos se enamora de una chica que es... Lucy y Boyton, y bueno, para conquistarla hace un grupo musical, hace videos musicales para que esta chica sea la, la modelo que participe en sus videos, y pues para mí fue una muy buena sorpresa, estas sí. películas que dicen bueno, me la han recomendado y recomendado y la voy a ir a ver, pero luego pasa mucho que es como ay bueno, no era la película, pero esta sí o sea, a mí me encantó, tiene música de Duran Durán, de The Police de The Cure, que yo amo The Cure muchísimo, y es de este director John Carney, que también es el director de a Begin Again con... Ruffalo, Ah, está padrísima también. O sea, como que te deja así un sentimiento de, ay, la vida es súper bonita, no sé qué, la duda. Esta película tiene el mismo sentimiento, ¿no?
1: Justo. Yo concuerdo contigo que Sing Street fue una sorpresa refrescante. Ay, ay, yo bien señora, obviamente. <risa> una refrescante sorpresa, podcasters. No, pero sí, o sea, como que no esperabas mucho y de hecho creo que eso fue lo que la hizo grande porque creo que se volvió después una película un poco de nicho, hasta de culto un poco. Sí. Eh, porque, como dices, no tuvo un gran éxito comercial, o sea, los cines de hecho yo no la vi en el cine la vi ya después en, en streaming creo y lo mismo me pasó me encantó te dejó un feeling súper bonito me encanta el casting, o sea, el chavito El protagonista, la, la chava Que dices que es la modelo He tenido oportunidad de ver como series irlandesas O películas irlandesas de este tipo Y me gusta mucho ese mood, no sé O sea, como que tienen una manera muy peculiar De su humor, que es medio negro Pero es muy gracioso y muy eh, esporádico ¿No? E, y me gusta
0: Es padrísimo, ¿sabes como que ¿Qué se parece un poco a ese humor? De, la serie Derry Girls, Exacto. la de Netflix a mí, Es increíble, a vean esa serie por favor Porque de verdad es lo es más, lo más. Máximo,
1: la amamos, <risa> Piti y yo. Se parece mucho a Sing Street. Y un acierto que tuvo piti creo yo, Sing Street, es eh, esta música que utilizó, ¿no? Este estilo como punk de estas sí. bandas tan icónicas que como que no te imaginabas en un musical, ¿no? Así como que el musical siempre es muy fresa, muy pop. Entonces, no te imaginabas que podías poner... Bueno, que luego estas bandas tenían un look muy aquí heavy, pero la verdad es que también las canciones eran, bueno... Sí, súper
0: pues, muy... románticas. Mona, y exacto.
1: <risa> pero estuvo padre porque como que a ese grupo de personas que nos gustan... Esas bandas y tenemos esta nostalgia, pues nos vino padrísimo este musical. Que creo que es lo padre que ha pasado últimamente con las películas musicales. Como que siento que hace años estaban muy enfocadas a un tipo de música en particular y creo que por eso la gente empezó a odiarlos tanto, ¿no? Porque era así como, ah, oh, es musical. Y siento que últimamente, en los últimos años, sí hemos tenido como musicales de todo tipo de música y eso lo hace bien padre.
0: Si sí, no, vean esta película si no la han visto. Es muy, muy, muy bonita.
1: La que sigue, si no han visto esta película hijo. Bueno, la primera vez que la vi creo que iba en la prepa. Fue el primer contacto que tuve con este director danés que se llama Lars von Trier, que he tenido yo un romance ahí con Lars von Trier, entre el odio y el amor porque lo odio lo amo, lo reodio y lo vuelvo a amar y bueno, mi primer contacto fue en una película del año 2000, donde la protagonista es esta cantante islandesa Bjork, que se llama Dancer in the Dark es un musical, bueno es una película muy peculiar y creo que muy diferente a lo que habíamos visto te sorprendió que era bjork en el personaje de selma creo que antes que nada y luego era un era un musical pues trágico no pitió ¿Cómo tú lo sentiste cuando lo viste por primera vez
0: híjole no yo yo me quedé en shock o sea yo no ya sabía
1: como cómo sentirme porque fue de ¿qué?
0: ¿Cómo? o sea lo veías y sabías que se venía una tragedia pero no sí. el tamaño de tragedia que se vino y no bueno si es de estas películas que te eso te quedas como ¿qué onda ay no no sé pero me gustó o sea, en su momento me gustó y sabes que es de la año 2000 o sea yo de verdad pensé que la había visto en 1992 no, o sea
1: es que aparte el estilo de la película sí. porque claro siempre relacionamos los musicales con alegría con baile con wow qué padre no y este musical es todo lo contrario o sea es como que no manches le está pasando lo peor de la vida a esta mujer tiene una vida súper trágica cuando piensas que ya no le puede pasar algo peor le pasa no Ay, pero sí. bueno de verdad podcasters si no la han visto o sea sí, prepárense es shockante es un final que no sabes que está pasando y dices, no, no, no puede sí, ser. No, es insuperable. Y, puh, sí, es insuperable. Y creo que es interesante sobre todo, pues, Bjork, nadie esperaba que Bjork iba a hacer una película musical y la hizo y luego fue con este director tan peculiar. Creo que vale mucho la pena si no la han visto.
0: Sí, véanla. Es muy recomendable. Y bueno, pasando a nuestra siguiente sección, vamos a hablar de estas biopics, que son pues, historias de gente, bueno, en este caso de superestrellas, les decidieron hacer una película y una película musical. O sea, que de estas personas, su vida si sí es un musical no,
1: literalmente
0: <ríe> literal y vamos a empezar con Rocket Man del 2019, el director es Dexter Fletcher, es la historia biográfica de Elton John, de todos sus problemas familiares de sus problemas personales, de cómo surge esta amistad con Bernie Topin que es el escritor de la mayoría de sus canciones y bueno, yo la verdad es que iba con la intención de pasar un buen rato y entretenerme ya, pero esta película me sorprendió muchísimo, o sea, me gustaba Elton John, bastante normal, pero saliendo de la película me volví súper súper fan, lo, val lo valoré muchísimo Ay, sí. le di el lugar que se merece o sea, yo de verdad la amé toda toda, toda. Y lo que me enojó mucho fue que no nominaran como tanto, o que no le hicieran como tanta fiesta a, a los vestuarios y todo esto. ¿Qué es este hombre al final del día? ¿Es este personaje vestido así?
1: Sí, es él, es él, claro.
0: Cada que salían las nominaciones, diría, ahora sí se viene la de vestuario, obviamente los van a nominar a esta película. Y no, y no, y no, y yo
1: ¿qué? Pero bueno. A mí me pasó lo mismo, además este mismo año salió de la que vamos a hablar a continuación, que no sé, fíjate que con esta que vamos a mencionar después, yo tenía mis expectativas súper altas y no es que no me haya gustado, pero no salí eufórico. Ajá. Y en cambio con Rocket Man me pasó lo diferente, yo iba cero expectativas, o sea, fue así como me sí, porque aparte había leído que no había gustado, ajá y criticaron mucho la actuación de Taron Egerton y a mí me encantó cómo lo hizo, o sea, se me hizo una super actuación que creo que fue como que pasó sin pena ni gloria. Mucha gente dijo que estaba sobreactuado. A mí no me parece sobreactuado porque creo que así es el Ton John. Me pareció un enfoque muy interesante de, de pues, un, desde su niñez. Creo que sí estaba como muy acorde con las letras de las canciones que eso me encantó, o sea, así como que conectaban la, la historia con el contexto de la letra de la canción y me gustó mucho las versiones que hicieron y me, me, me encantó, o sea Rocketman yo sí salí súper contento y bueno Sí,
0: fue una, dices? una muy buena sorpresa,
1: ¿no? Sí, fue una súper buena sorpresa y si no la han visto, pues nosotros Pity y yo sí se la recomendamos mucho porque sí nos gustó y bueno, les estaba diciendo que yo algo un poquito eh, contrario me pasó con Bohemian Rhapsody, que salió ese mismo año, si no me equivoco, ¿no, Pitín? No, un año antes, 2018. Bueno, pero en el cine más o menos como que las vimos, pues si no, pegaditas. Sí, es que Rocketman que...
0: salió como a principio de año, 2019, Ajá. y Bohemian Rhapsody, pues finales del 2018.
1: Exacto, pero yo me acuerdo que fue como que nos las echamos en, la, en sí, el seguiditas. mismo... Ciclo, ¿no? Por así Ajá. decirlo. Bohemian Rhapsody, ahí para que veas, sí llegó un punto que sentí al personaje de Freddie Mercury muy exagerado en algunas partes. O sea, el hombre, el hombre este lo hizo súper bien, el actor lo hizo súper bien. No. Eh pero, por ejemplo, esto de los dientes a mí me pareció too much. O sea, sí sé que Freddie Mercury no tenía la sonrisa perfecta cuando era chavito. Pero sí llegó un punto que yo siento que fue así como, ok, es too much. Y ahí a la actuación del chavito se hacía así como... Y sí siento que estaba súper exagerado esto de, ay, ¿no? Y toda esta parte de las drogas y de cómo empezó a vivir su sexualidad y demás. Y luego como que disfrazado, ¿no? O sea, era así como que sí lo ponemos, pero no lo ponemos realmente, ¿no?
0: A mí justo eso Es lo que me molestó Porque Freddy Mercury Es esta súper estrella Que todo mundo conocemos O sea Imagínate ser ese tamaño De estrella Las fiestas que te echabas Todo la No sé, El sexo, alcohol, drogas Que había Y aquí lo dejaban uh -huh. Como muy light Y como muy ñoño O sea Yo me acuerdo mucho Que en ese momento De la vida Bueno cuando anunciaron Que iban a, sa a sacar Esta película Quien iba a interpretar A Freddy Era Sasha Baron Cohen Y él como que intentó Meter así como pues, sí, justo su por eso tijera y todo. Ajá. dijo
1: Que no hablaban claro De estos temas
0: Sí no Y porque lo dejaban como, pues como dejaron la película Bastante ñoña, la verdad, me gusta O sea, la película me gusta y, la, y si la pasan en la tele La veo, pero creo que Pues sí, como que ahí fue un error de la productora Y de los estudios, ahí sí, yo ya Que no dejaron como crecer y sí mostrarnos al Freddie Mercury Que pues todo mundo esperábamos ver ¿no?
1: Justo lo que queríamos ver nosotros Todos los fans era esto Porque sí es cierto que nunca han hablado claramente Todos sabemos lo que pasó con Freddie Mercury Todos sabemos el estilo de vida que tuvo Pero obviamente por la época Pues nunca se habló abiertamente de. Entonces pues yo sí esperaba Como que bueno ya pleno 2019, 2018 Cuando haya salido Pues ya por fin esos tabús están Pues súper fuera de lugar Entonces ya vamos como a poder Y no lo digo por morbos Es como abordar la idea del personaje que realmente era, porque aparte era un gran personaje, sí, o sea, claro. no es como que digas, y nadie se avergüenza de lo que era Freddie Mercury creo yo, y por eso hoy por hoy sigue siendo uno de los más grandes ídolos de la historia de la música, obviamente la música influye muchísimo porque todos amamos las canciones de Queen, entonces eso no nunca iba a ser un, un less en esta película, ¿no? Entonces, pues, no es mala, no estoy diciendo que sea mala, pero si sí no superó mis expectativas
0: No, bueno, y tuvo bastantes problemas, o sea, el director es Brian Singer, pero el que terminó la chamba es Dexter Fletcher, que es el director de Rocketman. O sea, porque hubo demasiados problemas de guión, de producción, de esto sí, esto no. O sea, creo que los fans, fans de Queen, un saludo a Jessica, que me está escuchando en Barcelona. Sí estaba como esta va a ser la película, todo va a ser increíble, sí. y pues sí, también o sea le gustó, pero me contó que fue así como tenían varios errores también no sé, como que no, no llenó al 100 como toda la, la ilusión que tenías de ver esta no.
1: película y esto, si vas a tocar los temas, tócalos bien, o sea, porque sí me sentí en serio como que estábamos viendo una película noventera que hay medio, te doy la, una probadita sí, sí, bueno, ñoña, vamos a, a, a decir como que sí era gay, pero no podemos decir que Freddie Mercury era gay, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, como que la parte más padre es cuando componen los temas, creo que con la, con la banda y todo eso, ¿cómo ves el crecimiento de...? Esta estrella, cómo se forma, todo el rollo, pero como lo personal de él te, te sí, queda no. de ver.
1: <risas> bueno, y la escena, obviamente, icónica del gran concierto al final, es así, me sí. puso la piel chinita, porque creo ah, que. Así, todas... no, a mí me sacó lágrima sí, y todo. O sea, yo estaba emocionada, <risas> pero era en, en, lágrima padre, o sea, sí. porque si sí es como que estabas viendo en pantalla grande con gran sonido y todo, pues algo que nosotros nunca pudimos soñar con ver, ¿no? Porque pues ya sí, no nos picó, claro. entonces fue así como, wow, o sea, yo sí me sentí que estaba ahí en ese concierto aplaudiendo y. Y, y cantando con él.
0: Y luego vamos a pasar a nuestra categoría de los, las películas que han salido de los musicales que se han hecho en Broadway. Y vamos a empezar con...
1: Bueno, este Podcasters <risa> La tenía que mencionar, yo sé que los fans De Huesos Colorado van a decir que la Película es malísima, yo, este Es mi musical favorito así ¿De la vida? De la, sí, claro ¿O sea, la
0: película es que, o el musical?
1: No, no, no El musical de Broadway, el musical okay, de Broadway okay. O sea, que es Rent, Rent, sí les Quiero decir, es, o sea, no hay musical Mejor en mi opinión y en mi vida, no hablo Solamente de las canciones, sino Es un musical que a mí particularmente Sí me cambió la vida en muchos sentidos, o sea Sí fue como las letras, todo, y a hasta la fecha siempre lo digo y hasta lo tuiteo alguna vez al año que siempre en algún momento del año siempre 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 regreso a Rent y a sus canciones. Entonces sale la película yo tenía años de ser fan de Rent me sabía toda la historia, la, cómo lo compusieron, los cantantes que habían pasado por ahí, por Broadway, etcétera Pero yo nunca la había ido a ver porque te estoy hablando que yo tenía no sé si 14 años cuando me volví fan de Rent Entonces condicionar esta película que salió en 2005, pues a mí sí me gustó mucho porque fue pues como es este este sueño de haber visto Rent toda, todos estos años, que yo no había podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, para mí ver la película de Rent fue como el primer contacto que tuve. Ya después sí tuve la oportunidad de, de ver la obra dos veces, y sí es muy diferente la experiencia, pero creo que eh, la película sí es como tu primer contacto con el musical. Sí vale mucho la pena. ¿Tú la viste, Pitío? No? Yo
0: vi la película, pero como que creo que no, o sea, como que el, el musical en Broadway ha de ser 200 veces mejor que esto, y también es esta película del 2005 que parece que es película del 95 Sí, sí o rent sea, es del
1: 2005 sí, 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 pero exacto. como que parece una película pero de en esta no siento que se vea tan vieja como Dancer in the Dark por ejemplo, bueno ya tiene mucho que no veo Rente eh. puede ser que sí <risas> Rent, curiosamente la dirige Chris Columbus que fue quien hizo la, dirigió la primera entrega de Harry Potter para que lo ubiquen un poquito más y lo padre para los fans de rent es que la mayoría del cast de la película era el cast original o al menos los que más fama tuvieron en la versión de Broadway de Rent de hecho Indina Maisel que después mucha gente la conoció por Glee y por well, por El en Wicked y más recientemente las nuevas generaciones porque ella hizo Let It Go de Frozen ella es una de las principales eh, bueno ella hace Maureen que es mi personaje favorito de Rent y ella fue la que la hizo por primera vez y sale en la película entonces eso estaba bien padre para los fans porque como los que éramos súper súper fans y entregados pues la mayoría del casting eran los originales de, de la obra de teatro entonces eso sí se notaba creo yo en la química del pantalla porque pues era como pues, los que habías visto toda la vida en Broadway estaban haciendo la película pues a mí eso sí me gustó mucho ahí comenten los podcasters si a ustedes les gustó o no pero yo sí amo tanto el musical como la película y la película la he visto 32.500 veces y me parece súper buena
0: vamos a hablar de otro musical que salió de Broadway que es mamá mía la película se hizo en el 2008 con Meryl Streep Amanda Sí, field. Ella. Y tanto la, la película como el musical están basados en canciones del famoso grupo sueco ABBA. He tenido muchas ganas de ver Mamá Mía, el musical te en teatro. Y cuando lo trajeron aquí en México, la verdad es que dije, ay, no, mejor me espero. Y ahorro mucho dinero para irme. Y luego eh, con Mamá Mía me pasó que la película la fui a ver y la amé. O sea, creo que eso, nos volvimos. A bueno, a todo mundo igual nos gusta ABBA, pero como que te vuelven a dar este aire de no manches. O sea, de verdad, ABBA es increíble. O sea, como que no te. ¿Te das cuenta en la vida cotidiana? Bueno, después de ver esta película, yo los súper, súper sí, amé.
1: Tiene canciones Es super increíble, ¿no? Es uno de estos musicales que vas y te pone de buenas, Ay, o sea, sí. no es una gran... Eh, bueno, sí, porque hasta la historia es un poco absurda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene unas canciones súper buenas que te ponen de muy buen humor. Yo fíjate que la segunda parte ya no la vi. No, bueno, qué bueno que no la viste, yo sí la vi. Eso dijeron que no, no estaba tan bueno, entonces ya no me atreví, no quise quitarme la buena sorpresa de la primera, pero sí, mamá mía, es padrísima.
0: Yo, o sea, hubo un momento en el que estaba viendo esta serie de, de Versace. Hay un capítulo uh -huh. que me dio muchísimo miedo, te lo juro, o sea, yo yo estaba así como no, no puede ser pues me puse mamá mía para quitarme el miedo porque justo es <risa> estas películas que te ponen mía de te buena. pone de buena sí. <risa> y te saca del susto es como ay qué bueno la vida es, claro. la vida es bien padre
1: <risa> la vida es dancing queen y super trooper y
0: tienen bien padre como casting o sea como que supieron escoger bien a los actores para, para hacer la película sí, ¿no? está bien
1: padre son actores y actrices icónicas bueno y hasta los chavitos Dominic Cooper y Amanda creo que lo hicieron Increíble. muy bien los dos y hacen una mancuerna muy buena ay, sí. pero si mamamía sí Siempre nos pondrá de buenas. Bueno, y la última en, en nuestra lista de Broadway, yo la quise mencionar, es Hairspray. Hairspray es una película que primero hizo John Waters que de hecho después se volvió musical en Broadway gracias a esta película que fue muy controversial a mí el musical me gusta mucho, es en los 60s entonces como muy de rock and roll y luego más adelante en 2007 hicieron la versión Michelle Pfeiffer John Travolta, Zac Efron y hasta Christopher Walken salía ahí, eh, John Travolta salía de la mamá de hecho, esa yo estaba en Nueva York trabajando en un campamento y nos llevaron de sorpresa a la protagonista de Hairspray, a la Nikki Blonsky que ya les pondré en mis historias una foto para que la vean y no sé cómo que eso obviamente me marcó mucho y me hizo que me gustara 10 veces más el musical porque fue como un contacto real aparte fue cuando estrenaron la película o no fue como que tres años después cuando ya nadie se acuerda de ella Hasta fuimos en excursión a verla con los niños del campamento y a la semana siguiente nos las trajeron de sorpresa estuvo como bien bien cool y me gusta las canciones me gustan mucho es muy colorido es como muy alegre también de hecho ahora va a salir eh, pronto en Netflix Prom que me recuerda un poquito al estilo de Hairspray no sé mucho de qué va Prom Ay, sí, pero queremos sí. verla y se me hace como un poco ese estilo entonces por eso quise mencionar Spray. A
0: mí me dio curiosidad. Bueno, es el director de Rock of Ages, que un poco tiene ahí que ver. A Walk to Remember, su película favorita. Ah,
1: mira, no lo sabía. Pitín. Y Wedding Planner con J-Lo. Ah, pues hace comedia sí, muy
0: buena. Ah, ya quiero ser su
1: amiga. su amiga. Bueno, ahora para nuestras menciones rápidas, quisimos cambiar un poco la dinámica, porque hay demasiados musicales de los que queremos hablar, pero no tenemos tantísimo tiempo. Entonces, no. vamos a decir el título del musical y vamos a decir lo amo, lo odio o sin comentarios, ¿te parece? Sí.
0: Va, va, va. Okay. Me gusta Entonces, esta
1: empieza tú. ¿Cuál sería tu primera opción?
0: Los Miserables, la de Anne Haraway.
1: Ah, ok. Ay, qué complicado, podcasters eh, <risa> La Modio.
0: Ajá, yo también. Justo estoy en ese punto, como que... Me, me, en el momento en el que la vi me gustó, pero creo que si la veo en la tele, le cambió.
1: Perfecto. Yo seguiría con Grease.
0: La... Amo, pero la vi apenas y creo que no superó el paso del tiempo. O sea, como Justo, que... yo iba a decir, sí, ¿no? la amé.
1: <risa> sí, sí, sí. La amé en pasado, pero sí, creo que no ha envejecido bien. Mira, estamos muy conectados, Piti. Obviamente. ¿Cuál seguiría? <risa> Luego, The Rocky Horror Picture Show. ¡Pum! ¡La amo! Con capital A. ¡La amo! Sí,
0: yo también. Esta, por ejemplo, sí he visto la obra de teatro y la película. Entonces, aparte, tiene un lugar especial en mi corazón.
1: Ah, oh, perfecto! Bueno, la amamos. Yo pondría la que sigue: <risa> The Sound of Music. ¡La amo! Yo la amo por mi mamá, Patricia, te mando un beso. O sea, esta película ah. sí es como un flashback a mi infancia y es la película. Bueno, no sé si sigue siendo la película favorita de mi mamá, así que sí, la amo.
0: Luego, Chicago. Oh, la, la Con odio. Catherine Zeta-Jones y <ríe> Renee Sewer. Yo también la odio. Y lo único que amo es a Queen Latifah cantando: Big mama. If you're good sí. to mama, mama, Mama is good to you. To you.
1: <ríe> es lo único. Sí, yo, Chicago, de verdad, no sé por qué nunca, nunca he podido con Chicago. Pero bueno, No yo... sé
0: por qué ganó un Oscar. Fin, ¿no? Es
1: como. ¿eh? Estaba muy bien hecha. Ay, no. Pero. Mm, aburrida. Sí. Ok, yo seguiría con Cats.
0: Pues la obra de teatro me gusta, pero la verdad es que ni lo intenté, oh. la película ni la intenté. Este señor llegó así corriendo, el director, que es Tom Hooper, que es el director de Los Miserables también, llegó corriendo a la primera, y ya acabé, ya la acabé de editar, ya está lista para
1: proyectar. Ay sí. no, fatal, creo que de verdad
0: así siento que fue todo el rodaje, como que se le ha de, ha de haber dicho, ay ya, que salga, bike y yo cobro.
1: Yo aquí me reservo mis comentarios pero lean mi mente.
0: Otra película basada en la, o sea, en, en las canciones de The Beatles, que es Yesterday.
1: La odié, la odié. Bueno, yo
0: iba con muchísimas ganas de verla, porque esa idea estaba bien padre, o sea, como que nadie recordara esas canciones y que este chavo sí, era así como wow.
1: No, pero aquí sí, eh, diferencia de Across the Universe fue... Les
0: quedó fatal, oh, no, fatal, horrible. todo mal.
1: Fatal, todo mal, exacto, la odio. Y bueno, mi última sería Singing in the Rain.
0: Ay, la amo, la amo, la amo mucho, 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 mucho.
1: Nah, yo diría, it's okay. Okay. Bueno,
0: y ahora vamos a pasar a nuestras tres últimas, que son nuestras tres favoritas. Ahora sí me va a dar la lloradera. No, Así. no llores. Bueno, vamos a empezar con nuestras últimas tres musicales favoritos de Ingo y míos. Bueno, como por varias cosas, porque la, lo, las hemos visto juntos, nos han gustado muchísimo, las vemos una y otra vez.
1: Porque son los mejores musicales del Ay, mundo sí. mundial y punto. Ah.
0: Bueno, y vamos a empezar con The Greatest Showman. This is the greatest show. La amo, o sea, es esta historia... Eh pues de un cirquero, ¿no? Bueno, nosotros habíamos dicho cuando la vimos que era Simon Cowell. No, pero este era el Simon Cowell de
1: esos ayeres. Se supone que sí está basada en la historia de P.T. Barman que luego es el que hizo el de los Ringing Brothers Sí, el circo. Es este show tan famoso, ajá Entonces, no, bueno, esta podcasters P.T. vino a pasar una Navidad conmigo y la fuimos a ver así como de, ah, hay una película musical vayamos a verla. No, no bueno. bueno. O sea, ya a partir de ese momento nuestra Navidad se volvió una Navidad musical, o sea. Ay, sí, no. Y qué talento, de verdad, de Hugh sí. Jackman.
0: ¿Qué onda ese señor? ¿Qué no hace mal? O sea, de verdad, ahí otra vez me volví a enamorar de él. Fue como, qué onda, hace todo increíble, baila increíble. Bueno, la amamos, la amamos, la amamos.
1: Y los, creo que los. sí, porque la historia también igual no es gran cosa, pero los números musicales son maravillosos y tiene grandes canciones. O sea, tenía mucho que no teníamos un soundtrack de un musical que nos diera tanto como nos dio The Greatest Showman hace un par de años. La que sigue es una gran película que yo ahí tenía esta controversia con Petey porque yo sé que es considerada musical, pero yo no sé por qué para mí no está como en este género musical, pero anyway, que es La La Land wow con Emma Stone y Ryan Gosling y es, bueno, otra de las películas que creo que tiene uno de los mejores finales del mundo mundial.
0: Ay, sí, no, yo siempre lloro. O sea, yo de verdad así, no, no no puedo. Pero aparte, ¿sabes qué? No es este musical como The Greatest Showman o Mamma Mía, que se lo pasan canté y cante no. y cante. O sea, como que tiene otro tipo de ser musical. Pero bien padre. Bueno, a mí todo me gusta de esta película. Es que son
1: como números sí. de, o, o escenas de la película que sí tienen como elementos de una película musical, pero no siento yo que sea como exacto, como un musical común y corriente. E insisto, el final es...
0: Uf. Sí, la historia. Sí. No, y de todo. Todos hemos estado ahí, todos nos hemos sentido así. Y también cómo se ve Los Ángeles. Bueno, así como súper, súper bonito. No sé, como la ciudad, hacerla ver como esta ciudad que es así... Donde se hacen todas las películas del mundo. No sé, todo fue padrísimo
1: No te están diciendo como pintándotelo todo color de rosa. A la vez sí, pero cuando, cuando sí está padre, sino también. Y me encanta esta película. Y bueno, obviamente, el número uno, Podcast is no. O sea, no, no, no. No hay mejor película musical en el mundo obviamente.
0: Bueno, eh, su título original es Mulan Rouge y en español Amor en Rojo. ¿Por?
1: Ay, no. ¿Por?
0: Pero bueno, esta película es del 2001. Es esta película con Ay, no, eh, Nicole Kidman y Ewan McGregor. Ay, no. Bueno, yo la verdad es que es de estas películas que no sabía que iba a ver y bueno, se volvió en lo máximo. Y ahora que acabe la cuarentena y todo esto, Ingo y yo estamos ahorrando para ir a ver el musical a Broadway que seguramente les quedó
1: Padrísimo. Dicen que está increíble. Mulan rush algo que comentas, Piti, creo que nos pasó a todos los que nos volvimos fans. No esperábamos nada. Baz sí. Lurman venía de hacer eh, Romeo y Julieta, ¿no? Entonces era así como, ya sabíamos que iba a ser algo ahí como medio raro, pero que iba a estar Ajá, padre. Luego vimos, es un musical con Iwan McGregor y Nicole Kidman. ¿A poco cantan? ¿no? O sea, sea, es como, sí. están de súper de moda. Es guapísima, es guapísimo. ¿A poco también cantan? Entonces llega Mulan rush con este mix de, o sea, incluía como covers de canciones que no te esperaba tiene algo de David Bowie, tiene a, John, uh, uh, a Elton Anirvana. John, a Nirvana, o sea, es así como a Madonna, ¿no? Y bueno, es una cosa llena de color, los números son maravillosos, los personajes, o sea, Satin es lo máximo, la amamos cuando canta uh, Diamonds are the girl's best friend con Material Girl, no, o sea, no, yo esto les quiero contar, no me acuerdo si esto ya lo sabes, Piti, pero en estos tiempos, en 2001... Yo quise de Navidad que me regalaran un DVD... O sea, un reproductor de DVDs... Porque era cuando apenas salían los... Sí, empezaron sí, a salir sí. los DVDs... Y literal, yo solo lo quería... Porque quería comprar el DVD que ya estaba en mix Up importado de Moulin Rouge. O sea, era, oh. era por lo único que la quería. <risa> Digo, ya después uno que iba a saber que se iba a volver una adicción, ¿no? Pero por eso quería el, el reproductor de DVD, porque me dejó esa película. O sea, yo quería verla 35,500 veces y era así como, por favor, necesito. Y hasta me acuerdo mucho que sí me dieron mis papás de Navidad el reproductor DVD y en el intercambio un tío me compró el, yo pedí que me dieran el, el DVD, Mulan obviamente Rush. y así me acuerdo perfecto, después de la cena de Navidad y todo, ya sabes, a las 2 de la mañana, llegué sí. a mi casa a poner eh, ah. el DVD de Mulan porque lo tenía que ver, y bueno, esa piti y yo creo que sí la vimos juntos Muchas, varias veces. Ay, bueno, sí, no.
0: Y vamos amamos. a ir a Nueva York a ver el musical. Eso está decretado. No, yo amo, amo, amo Mulan Rouge, así mal. Y bueno, nosotros ya luego hemos hecho nuestras versiones en español y en maya no, de en las eso, canciones. En, en, sí, en
1: maya, aquí en Cancún. Cuando me case, si es que me llego a casar, mi canción de boda va a ser Come What May, oh. de Mulan Rouge, que me parece la canción más hermosa, romántica cursi también, pero es súper bonita y se me hace que la letra es lo máximo, entonces cuando me case, si es que me llego a casar, mi canción de, para bailar va a ser como What ah, Made a Mulan Porque ¡Qué
0: fuertes confesiones! ¡Ya sé!
1: porque <risas> esa es muy fuerte! Pero sí, nos sale lo cursi.
0: Bueno, si no la han visto se las recomendamos, obviamente. Tiene un montón que no la veo, pero sigue vigente, no es como algo que se haya hecho viejo, ¿no?
1: Es que es así, no creo que ha envejecido mal, o sea, sí, creo que por el colorido y la fotografía que usó Bas Durman, o sea, sí, es como muy peculante estos colores sí. resalta mucho el rojo justo los dorados no sé entonces la hace ver un poco surreal entonces no no se ve como viejita la verdad se ve se sigue viendo muy bien y aparte en mi opinión es en la película yo creo que la que más guapa hermosa y celestial se ve Nicole Kidman o sea es así como no puede haber una mujer más guapa o sea, de verdad esta escena en el columpio que se le enfocan ya sabes el pelo sale pelirroja y esos ojos azules no, sí, no, inventes. no, es o sea, sí, así como no, no, no es real esta mujer, pero sí, sí lo era.
0: Pues bueno, popcasters, nos faltaron algunos más por mencionar que nos han gustado a lo largo de nuestra vida. Ay, sí, pero bueno, luego hablaremos de más musicales y cuéntenos si ustedes son del público que ama los musicales o escuchan la palabra musical y es como, ay, no, qué bloqueo. Porque sí hay, hay mucho público así. Sí,
1: que son haters.
0: Sí, haters del musical. Y les recuerdo el hashtag para que participen con nosotros en Instagram, en Twitter, en Facebook... Es hashtag mi vida es un musical. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales,
1: Ingo? A mí me pueden encontrar como Ingo Ecobe en Instagram y Twitter.
0: Yo estoy en Instagram como arroba hola piti y en Twitter como arroba piti size. Y las redes sociales del programa son arroba popcastpop en YouTube, Instagram y Facebook. Y en Twitter estamos como arroba popcastpopmx. Para que nos sigan por ahí, nos cuenten todo lo que estos musicales les han hecho sentir y recordar a lo largo de su vida también. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias Ingo por tan bonitos recuerdos. As always. Como siempre sí. Y bueno, nos escuchamos hasta el próximo martes. Muchas gracias podcasters.
1: Bye, PT. bye podcasters y recuerden que la vida es mejor cantando. Chao, <risa> chao. Bye.